0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. I morgen er det premiere på den norske grøsseren Mareritte. Utgangspunktet er en søvnlidelse som kan oppleves som et helt ekte mareritt. Søvnparalyse er når hjernen din gjør to ting på en gang. At du både ligger og sover, men også er våken. Hva er
1: det du driver med? Ja, når jeg kom med natt, fant jeg at jeg vandret rundt i lærligheten. Nå er det ekkelt.
0: Betegnelsen Marerudt henger sammen med tradisjonelle forestillinger om å bli ridd av en mar. Vad skulle mig läge grejer. Kersti Helen Rasmussen, du har skrivit manus og regisserat filmen. Välkommen. Tack ska du ha, tack ska du ha.
1: Karlsoks film är Marerittet. Eh, vi kallar den en skräckare, eh för det är lite mer sånn psykologisk skräckare, inte sån du ser skräckfilmer så kan väl mange tänka at det är massor massa jump scares tiden. Vi har någon jump scares, men inte så väldigt mange. Mer, jump scares, det er sånn hvor de prøver å skremme deg ah, Helt in. hele tiden, ja. helt tiden. <laughs> Vi har noen av dem Men her det, det her er det mer en sånn stemning Og en karakter som begynner å slite med Å skille mellom drøm og virkelighet
0: Og så debuterer du som regissør Hvorfor med en grøsser?
1: Jeg har alltid uh, likt sjangerfilm uh, Både grøssere, men også science fiction og thriller og sånn Uh, jeg synes jo et godt drama er bra, selvfølgelig, med gode karakterer, men det er akkurat som jeg trenger litt ekstra. Jeg trenger um, som hjernen min kan bryne seg på. Litt sånn de ukjente, de store spørsmålene, eller noe som er mørkt, eller litt sånn weird. Det liker jeg. Og denne filmen her, Mareritte, hva, hva handler den om? Den handler jo om Mona, da. Som er hovedrollen, spilt av Eili Harbo. Men uh, også... Herman tømmer oss, som er et par som flytter inn i en ny leilighet, som de skal pusse opp, og så begynner hun å få ja, Marit, eller intense drømmer først, og så blir det, utvikler det sig til Marit. Og så begynner hun å slite av denne søvnlidelsen, hun opplever søvnparalyse, som da er når du ligger i sengen helt paralysert, men hjernen er våken, så du er et sted mellom drøm og virkelighet, og så kommer en skikkelse inn i rommet som du ikke helt klar å se hver med, og så kommer det mot dig og legger seg på brystet ditt, og så får du problemet med puste. Og det som fascinerte meg, det var at, um, altså vi har jo den nordiske maridemonen, men det finns en maridemonen i alle kulturer, i alle verdensdeler. Og de beskriver den samme opplevelsen, som vi i dag kaller sønparalysene, da. men i gamle dager så kalte de det maridemonen.
0: Men du, du må nesten forklare litt mer Mare-demoen, for det er ikke sånn som folk flest går og tenker ja. <laughs>
1: på. Til daglig, hva er det for slags skikkelse? Det er jo, den står jo veldig i nordiske, eller nordrene da, den uh, heter Maren. Og den har jo reist ut i verden, må den har gjort, fordi i ordet Nightmare så har du også Mare, og i franske Couchemar så har du også Mare. Ordet der ligger uh, i mange språk. Men ja, som sagt, det er jo en en dæmon som besøker dig når du sover, og da får du mareritt. Det var kanskje sånn de forklarte at du fikk mareritt før i gamle dager. Jeg er veldig glad i sånn kryssningspunktet mellom det gamle, altså mytologien, og det moderne som er vitenskapen. Fordi jeg, prøver, jeg har jo med en del søvnforskning også da, i filmen. Vi møter en, en lege kalt Dr. Axel, som er spilt av Dennis Ståhøy. Og han har utviklet sin helt egne metode, for å prøve å behandle de som lider av denne lidelsen.
0: Men hovedkarakteren er også en ung kvinne i ja. etableringsfasen, og
1: det er ikke et tilfeldig valg. Hvorfor ble det akkurat det? Hun er sånn 25, jeg synes det er et veldig interessant punkt i livet, fordi de beslutningene du tar der, du er liksom ferdig med utdannelsen, du skal, å, du skal få en karriere nå, du skal få barn, du skal få leilighet, alt skjer liksom akkurat der, så de beslutningene du tar akkurat på det tidspunktet i livet, de kan få store konsekvenser. Så det er mye pest da på henne. Og hun prøver å ta liksom tid til seg selv for å ut av hva hun egentlig vil. Men det, det er vanskelig for henne å gjøre det. Så det synes ett intressant et interessant sted å være.
0: Men hvorfor, hvordan fungerer akkurat en kvinne i etableringsfasen bra
1: som en grøsser film? Ja, det er vel det er sikkert litt klassisk. <laughs> Men jo, du er kanske sårbar da, i den fasen. Ekstra sårbar fordi du er ung, men du ja, skal ta disse viktige beslutningene for livet ditt. Så ja, jeg tror det passer bra til den sjangeren, ja. Og så er det jo viktig å bli skremt. Hvordan har du jobbet ja. for å gjøre det så skummelt som mulig? Jo, det var jo det med, med drøm og virkeligheter, og jeg, at det man liksom prøver, har noen som, det er litt i drømmene, men at hun begynner å blande drøm og virkelighet og prøver å skape den, ugne hos publikum da at man ikke helt sikker drømmer om noe eller er hun våken for det er, er väldigt tett på karakteren da. en subjektiv film er veldig tett på Mona karakteren hele tiden så vi opplever det hon opplever og det blir mer ja, først begynner hun å blande og så blir det mer og mer voldsomt, hon hun begynner å kjempe mot og da ja, utvikler det seg
0: <laughs> og så er altså, denne malen, demonen det er altså en faktisk tilstand man kan være i søvnparalysen. Ja. Det kan man faktisk
1: fremprovosere, og det er noe du har prøvd på også. Ja, ikke akkurat søvnparalysen, men uh, det finnes uh, et virkemiddel du kan bruke, og som heter uh, jeg kaller det våkendrøm, eller lucid dreaming på engelsk. Og da kan du også trene deg opp til å våkne inn i en drøm. Og noen får det til helt av seg selv. Uh, jeg gjør ikke det. Jeg, jeg har fått det til et par ganger. Men selvfølgelig, når du da våkner opp i en drøm, så er det en fantastisk opplevelse. For du kan liksom, du er våken inni drømmen, så du husker drømmen på en helt annen måte. Og du kan styre drømmen. Men hvis du våkner opp inni et mareritt, så er det jo ofte en väldigt traumatisk opplevelse. Men det er også et, et, et grep du kan bruke for å prøve, og hvis du lider da, av mye mareritt, så kan du bruke det for å prøve å styre, ta kontroll på marerittet, og snu marerittet til noe positivt. Men der må man også trene. Er det noe
0: som denne karakteren også gjør? Det er
1: noe hun prøver på, ja.
0: <laughs> også når man ska skremme folk, så er jo lyd veldig viktig, vet ikke jeg, knirkende dører. Hva, hvordan har du jobbet med, med, med lyden?
1: Det er helt sant. Og spesielt i denne sjangeren her, så er lyd ekstremt viktig. For det er en ekstra dimension til den uhyggen du prøver å skape. Og da er jeg stolt av sounddesigneren, lyddesigneren min, Yngve, som... Gjorde en fantastisk jobb, og vi har det siste, altså det som man kaller siste lydmiks, det er det absolutt siste man gjør i en film. Da dro vi til Abbey Road i London og mikset lyden der, fordi vi skulle ha Dolby Atmos. Så ja, lyd, den er viktig, og den
0: er veldig god her. Er det noen spesielle lyder som du tenker, det må man ha med
1: i pakken for å skremme? Ja, øy, det er så mange lyder her Det er så mange lag på lag med lyd <laughs> Men det er det med å prøve å skape noe ligger ikke bare foran Foran deg i lyd, men også ligger rundt dig Og bak dig. Så du ja, hører ting i, kro i krokene Helt inn og over dig. Og så har vi brukt litt sånn ja, Jeg skal ikke avsløre hvilken lyd Men en insektslyd har vi brukt mye Insekt? Et insekt har vi ja. brukt mye, for eksempel Det er jo litt creepy med
0: ja, ja, det er litt sånn ubehag og så eh, har du måttet se på masse skrekkfilmer som har inspirert deg, eller et, 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 blir, blir du inspirert av andre
1: filmer? Ja, ja, ja. Absolutt. Uh, jeg har mange, mange favoritter. Nei. Jeg har ofte blitt spurt om hva liksom, den ene favorittfilmen er. Det, jeg, det klarer jeg ikke. <laughs> Men jeg liker veldig godt film fra 70- og 80-tallet. Uh, og da synes jeg de lagde veldig god uh, uh, skrekkfilm, i fall, på den tiden. Uh, så det er gamle klassikere som, ja, Rosemary's Baby, eller The Thing av John Carpenter, eller Alien også, som var en veldig sterk kvinnelig hovedkarakter. Uh, ja. De nyeste er vel mer... Jeg liker veldig godt Jordan Peele sine filmer. Han lagde den Get Out, og nå sist en som heter Nope. Jeg synes han er veldig flink til både skrekk og ja, karakterer.
0: Hva er det med disse filmene som du liker spesielt
1: godt? Nei, det, det er dette med at... At du, får bra, du kan få bra karakterer, bra drama. Og så det er et eller annet med sjangerfilm, at du kan, ta, du kan sette ting litt på spissen. Du kan liksom ta opp, du kan være politisk, du kan, være, du kan ha en kommentar, så kan du gå litt lengre enn man pleier å gjøre i, i et drama. Og det synes jeg er interessant. Og den nye norske grøsseren
0: Mareritte har premiere på fredag. Takk for at du kunne komme til Studio 2, manusforfatter og regissør Kjersti Helen Rasmussen.
1: Takk skal du ha. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.